1: Ez reklám volt, jó volt.
2: Megvan nekünk is a mentális felkészülés, ami kőkemény, és egyébként szerintem az a legnehezebb. Mert ha már egy ember eljut a, a verseny szintre a kutyájával, akkor utána szeretne ugye egyre magasabb szintekre kerülni, és ott bizony saját magunkkal kerülünk szembe, a saját gondolatainkkal kerülünk szembe, mert hogy a kutya nagyon szépen lemásolja a, a, a Gazdi, tehát, hogyha mi idegesek vagyunk, küls ideges, akkor és akkor már
3: ront. A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója a FrontPro ízletes, könnyen beadható rágótablet a kutyáknak, bolhák és kullancsok ellen.
0: Az én kutyám a Felelős Kutyagazdik portálja.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Podcast sorozatunk mai vendégei Krisz Orsi sokszoros országos Dog Dancing bajnok, Dog Dancing edző bíró, illetve Magyarország első Dog Dancing iskolájának alapítója, és velünk van még Puza András, a Dog Race alapítója. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek! Azon gondolkoztam, hogy egyáltalán biztosak vagyunk-e abban, hogy most mindenki tudja, hogy miről van szó. Igaz, hogy ez egy kifejezetten kutyás podcast, a tudatos kutyatartóknak a csatornája, de hogy azt mondom, hogy HDR, vagy Hard Dog Race, vagy azt mondom, hogy Dog dancing, akkor szoktatok-e még csodálkozót szemekkel találkozni? Borsi.
2: Igen, abszolút. Uh-huh. Nagyon sokan nem tudják, mi az a dogdancing. Sőt, van, aki azt gondolja, hogy ha tudja, hogy mi az a dogdancing, akkor azt gondolja, hogy ez egy cirkusz.
3: Tehát, hogy ott ügyesen táncikál a kutyós? Igen, el? igen. De nem Itt
2: ez. Nem, Ennyi Nem. Ez. sokkal összetettebb.
3: Nem mindjárt fény el, hogy mégis. Mennyiben? Te képbe vagyok, hogy mi a dog dancing? Uh,
0: igen, én képbe vagyok, hogy mi a dog dancing, és most elárulok egy titkot. Én követem az Orsay csatornáját, és én nagy dog dancing rajongó vagyok.
3: Erre pedig kíváncsi voltam, mert egyébként következő igen. kérdés lett volna, hogy mit szóltok egymáséhoz, mert lehet, hogy azért sokak fejében, főleg akik ezt a keményebb vonalat képviselik, mint te, hogy jó, hát ott megemeli lábát a dog dancingbe, picit megforduló, hát ez egy ilyen bohóckodás. De ezek szerinten nem így látod, hála Nem,
0: abszolút, abszolút nem így látod, nagyon-nagyon régóta követem orsnak a, a csatornáját, meg a munkásságát is, meg magát a uh-huh. talán azért, mert kutyás múltam miatt uh, látom a mögötte lévő munkát. Megnézem uh-huh. a, mondjuk az orsnak a, a 4-5 perces műsorát, uh-huh. vagy táncát, és pontosan látom azt a másfél-két év, de javiszkod, ha rosszul gondolom, kőkemény beletett munkát. Hát látom azt, hogy milyen csiszolás kell ahhoz, hogy a kutya beüljön, ott álljon, az ütemre mozogjon, koreográfiát összerakja. Elképesztően tisztelen. Mm-hmm. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy meló, ezt így összerakni. Hosszan válsz, hogy ide jog, röviden, Igen, tudom mi a doggenszín. <gül> Oké.
3: Okay. És találkozol olyanokkal, akik a hardogrészben nincsenek képben?
0: Igen, és nagyon örülni szoktam ennek. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy nem ismeri a hardogrész, vagy nem hallott a hardogrészről, akkor az azt jelenti, hogy van még munkánk népszerűsítésben. <gül>
3: Mert hogy mindenki igen. halljon, ez mindenkinek való?
0: Ö, nem, nem való mindenkinek a rész. Igazából amiről örülök neki, hogy nem hallott róla, az, hogy tudjuk népszerűsíteni, de én nem csak magát a részt szeretem népszerűsíteni, és nem csak ez a missziónk, hanem magát a kutyával való futást, és a kutyával való, való mozgást. <gül> és azt vallom, hogy mindenki találja meg a kutyával azt a mozgást, amit ő szeretne. Az ő lelkiválágának és személyiségének, és a kutyája személyiségének ez nagyon fontos. A kutyás futás való, akadály nélkül, simán terepen akkor uh-huh. fussol. Ha az akadályokat szereti, akkor, akkor jöjjön hardog részesre, hogy fussol. Ha dogdancingelni szeretne, akkor menjen, dogdancingelni. Uh-huh. Ha egészíteni, egészíteni, de csináljunk valamit azon. A kutya, mert ilyen. a kutya mozgása sportra és aktivitásra született, nem azért, hogy belegyen le rakva vagy kertbe, vagy dögöljön a kanapén egész
1: nap. A Nébi és az Agrárminisztérium szakemberei által összeállított gazdi tananyag is alátámasztja a hallottakat. Az interneten ingyenesen elérhető felelős állattartást népszerűsítő program szerint bármilyen mozgatási formát választunk is, mindig figyeljünk arra, hogy a fizikai fárasztás önmagában nem elegendő. Ha kutyánk állóképességét folyamatosan fejlesztjük, akkor egyre jobban fogja bírni a terhelést, és még több mozgásra lesz szüksége. Amely kutyák alapból is nagyon mozgékonyak, azok gyakorlatilag kifáraszthatatlanná válnak ezáltal. Ezért érdemes variálni a tevékenységeket, és beleszűnni egy kis feladatmegoldást, játékot is a mozgatásba. Például a labdát nem mindig csak eldobjuk, hanem olykor dugjuk el, hogy meg kelljen keresnie, vagy bizonyos esetekben csak engedéllyel mehessen utána. Ez azért is fontos, mert a kutyák a szellemi igénybevétel során jobban elfáradnak, mint mozgatásuk során, de mindkét fajta tevékenységre szükség van. Az egyik legalapvetőbb szellemi tevékenység a kutya tanítása, a vele való munka. Bármit is tanítunk, gyakorlunk, ha pozitív megerősítéssel dolgozunk, akkor minden bizonyal szívesen dolgozik majd. Te egyébként, Torsi, hardog rész tekintetében
3: szintén rajongó vagy, tehát kölcsönös az egymás iránti. Igen, Aha. viszont nekem a tanítványaim szoktak hardog részre menni,
2: úgyhogy mindig úgy szoktuk belőni igazából a felkészüléseket a versenyekre, hogy tisztában vagyok vele, hogy mikor van a hardog rész, és akkor azt szerint
3: tréningezzük a kutyát.
0: Én akkor most megrabannám az alkalmat így uh, hat közt, <gül> hogy...
3: Meg itt meghin... van Séni, bocsás, meg de ja, sem Jó,
0: bocsánat, hogy jó, én meghinnál ideget éthi... szeretettel. Azt a kérdést nem tesz föl, hogy és miért nem jöttél még a minda, de én most szeretnélek meghinnél, hogy gyere el hárdog részezni. Jó, így ünnepélyes, küldök majd egy meghívót. És, és utána vagy nyilván megkérdezem, ha. hogy mi volt a tapasztalat. Én mondtam a kollégáimnak, hogy hogy téged hívni mm. nagy nyilvánosság mm. előtt, ők arra azt mondták, hogy jó, de akkor vigyázz az orsi nem, hogy meghívj on dogdancing Mert azt mondták a lányok, hogy, hogy biztos nagyon jól fog állni nekem ez a nemzeti viseletombe. Igen, melyet, igen te valami, a magyaros ruhába, igen. igen. Úgyhogy elviccelődtünk azért.
3: Na, hát akkor itt most tényleg nagy nyilvánosság előtt Orsi tett András pedig egy meghívást, és még egyszer visszatérek Sénire, mert uh-huh. nem mutattam be, pedig ő is itt van, akinek ugye nagyon sok bajnoki címet. Nem azt mondom, hogy köszönhető hogy egymásnak mindenképpen. Volt másik kutyusod is, ugye? Igen, pont azt
2: akartam mondani, hogy ő vele több sikert elértem, uh-huh. de ő már ugye 12 éves. Séni meg 5,5, úgyhogy uh-huh. még kell járni vele is azokat a lépcsőket. Amit az előző ugye, ma végig
3: Kezdjük az alapoknál, hogy mi is a dog dancing, mi fenterem és mi fenterem a hát dog rész. Lehet, hogy hallgatnak olyanok minket, akik ezzel nincsenek tisztában. Ki szeretnék ezt? Ez Orsi? kezdjük!
2: A dog dancing egy zenére épülő kutyás sport, és azért hangsúlyozom ki, hogy zenére épül, mert a zene különböző pontjaira építjük fel a koreográfiát. Tehát nem csak háttérben szól egy zene, hanem úgy, ahogy egy táncos előadásnál, bármelyik humán sportban. Arra építjük úgy a koreográfiát, hogy kiemelkedő részekre dolgozzon a kutya, mi irányítjuk őt, tehát sokan kérdezik, hogy tudja a kutya a zenét. Uh-huh. Tud-e mozogni zenére? Nem tud mozogni zenére, uh-huh. viszont felismeri azt a zenét, amit használunk a versenyen. Be is kapcsoló rögtön, tehát föláll és jön, hogy hogy csinálja a munkát. Uh-huh. De, De
3: mondjuk így mind... zenei végszavakat ő nem jegyez meg, hogy most akkor ennél a résznél Ö... ez a gyakorlat, vagy ez a trükkje. Az indulást
2: azt tudja. Hozzá lehet kapcsolni például a zeneindításhoz az első feladatot, és akkor ahogy elindul a zene, a kutya már csinálja. Utána viszont én irányítom.
3: Tehát, hogy neki nincs meg azért a koreográfia fejben, és De megvan a koreográfia. Meg, megvan a fejben. neki fejben. Igen,
2: igen. De igen. mégis sőt, kell az
3: irányításhoz. Kell.
2: Ez kicsit bonyolult. Vannak olyan részek, ahol automatizálom a kutyát. Például ilyen bonyolultabb feladatoknál, előre küldésből mondjuk felá két lábra is elindul balra ott automatizálom a kutyát. De van, ahol nekem kell irányítanom, hiszen én tudom, hogy melyik zenei részletre kell pontosan mozdulni a kutyának.
3: És akkor úgy hívják, hogy kűr ugye ezeket a, úgymond, koreográfiákat. Na még visszatérünk, tehát az alapozó meg volt, köszönjük szépen. Rondrás, András, A
0: Grace. Hardo Grace maga egy kutyás akadálypályás futóverseny, a fő csapásirányunk vagy fő verziunk, de 2019 óta rendezünk sima terefutást, ahol nincsenek mesterségesen épített ah. akadályok. De maga az alap, a base verseny, ez a 6 km/16 akadályos mm. verseny, ahol természetes és mesterséges akadályok vannak építve. Nagyon röviden ez a uh-huh. hárdogrész definíciója. A mögöttes dolog pedig az, hogy igazából sokszor hallom mostában, hogy a hárdogrész az sport. Én ezt mindig visszaszoktam utasítani. Én nem tartom kutyás sportnak a hárdogrész. Uh-huh. Bár van egy nagyon szigorú versenyszabályzatunk, ami ami hogy mit és hogy lehet csinálni a versenyen, de Ettől a lesz sokkal inkább kihívásnak tartom. Olyan kihívást, ami kimozdít a komfortzónátból, alapvetően, hiszen olyan körülményeket teremtünk, ami a hétköznapokon biztos, hogy nem találkozol. A szlogenünkben nagyon sok minden benne van. Ez a hat láb két szíve egy büszkeség. mi a pályán tudatosan és szándékosan problémákat akarunk okozni, amit a versenyzőnek, a versenyző alatt értem a kutyagazdi páros, tehát a hat, uh-huh. a hat lábos páros, meg kell oldania.
3: Például?
0: Hát például, általában van szintemelkedés a mi versenyeinken. Ez a szintemelkedés, ez általában, ha megnézitek a videóinkat, szoktunk bevágni ilyen versenyzői véleményeket, hogy András anyukájának emlegetése, stb. 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 Én azt szoktam mondani, ha egy olyan verseny, ami nem szídják a női felmenőimet, ott elronthatunk valamit. Tehát ott, ott mindenképpen, mindenképpen kell ez a kívás. Ezért van az, hogy a pályán szerzett könnyek, a szenvedésben szerzett könnyek, örömkönnyekké változnak a célban, ez a, ez a büszkeség. Nagyon zanzásítva, és meg kell tapasztalni igazából, hogy milyen a, a hárdogrész. A, például a nehézségek, vannak olyan akadályok, ami a gazdának könnyebb, és a kutyának nehezebb, és a gazdának kell esetleg átsegíteni. Vannak olyan szituációk, ami a fordítja, uh-huh. igaz, tehát a, tehát a kutya fogja a gazdát átsegíteni, mondjuk belehúzni, felhúzni egy, uh-huh. egy emelkedő.
3: Látom egy kis videót abban valamelyik akadály építésénél, vagy, vagy te magad is ugye, ahogy kipróbáltad, hogy leültél, és hogy Hát ezt a hülyeséget kitalálta ki, szólván az egész
0: történetről. Igen, szoktam színi magamat a pályán határozottan. Az én kettő szerepben vagyok uh-huh. az egészben, mert ott vagyok, mint versenyző, és úgy is csináljuk, és az egész work-t úgy uh-huh. találtam ki, hogy én, mint versenyző, mit szólnék hozzá nem rejtem vék alá a nehézségeket, a, a filmes pedig erőszeretette vágja be az ilyeneket, amikor, amikor kijön belőlem. Én azt tényleg úgy gondolom akkor.
3: Nagy felelősség is a részletekről, meg a részedről, mert hogy ez meg szól. Tehát itt nem az, hogy elmegyek egy egyesületben, és akkor majd meglátjuk, meg az edzőm majd megmondja, hogy alkalmasabb vagyok-e én és a kutyám, hanem bárki jelentkezhet.
0: Vannak szabályaink, mondjuk, hogy egy éves kor alatt nem indulhat kutya, meg kell lényenek az oltások, féreghajtás, tehát egészségügyi szabályok vannak, amik jóval szigorúbbak, mint egy, egy országnak a kutyatartási szabályai, de ugyanakkor pedig ott van az, hogy először is mindenki saját felelősségére indul, és ott van a legfőbb szabályunk, hogy nincsen szintidő, és mindig a kutya az első. Tehát bármikor le lehet állni, egy akadályt nem kötelező teljesíteni, ki lehet váltani googleással. tehát mondjuk ha az én kutyám, látom, hogy, hogy bestresszel valamitől, akkor nem erőltetem bele, guggolok, negyönet, ötvenet, hetvenet, uh-huh. mikor mennyit, és kikerülöm az akadályt, és megyek tovább.
3: Uh-huh. És hát arra nem beszélve, hogy ahogy mondtad, ugye lesétálni is le lehet a pályáde. de ne vakok, betegségből fölgyógyulok, tehát hogy mindenki saját jának megfelelően tudja ezt végül is rugalmasan kezelni. De az hogy lehet, hogy olyanok is elmennek hozzátok, akik nem látnak? Tehát a vakvezetők kutyájukkal vannak?
0: Így van. én nagyon, nagyon büszke vagyok erre, hogy ilyen emberek eljönnek hozzánk és megtisztelnek, ők hősök a, a mi szemünkben. Igazából az alapfilozófiánk az, hogy nem a másikat kell legyőzni, nem az idő ellen harcolsz, saját magad ellen, én is. A saját lustaságunk, gyengéink, saját korlátaink kell meghaladni. Nyilván egy fogyatékkal élő embernek mások a, azok a nehézségek, amikkel meg kell, meg kell küzdeni. De, de megteszik, és, és igen, nagy megtiszteltetés, hogy például valaki egy rákból felgyógyulva egy kemó után nálunk künnepi meg az életet. Tehát ez egy hatalmas dolog.
3: Ó, így hallgatjuk András, tulajdonképpen ebben az életemben könnyebb dolga van, hogy ugye a küldetés hihetetlenül nemes. Viszont András is felvetette, hogy ő nem úgy látja, hogy ez Dog dancingból Én sem úgy látom, hallottam már ilyen véleményeket, és gondolom, hogy te is hallottál ilyeneket, nem, hogy eljutnak hozzád kétségeknek támadások. Igen, sőt,
2: hát igazából különböző platformokon és az interneten találkozok, hogyha mondjuk nyilvánosan én megosztok valamit, akkor van, hogy olyan hozzászólást kapok, hogy ez mi még ez a bohóckodás, mert ez komolytalan, meg azért fülembe is jutnak ezek. Én egyébként találtam most pár huzomot. az egyik az az volt, hogy kilépni a komfortzónából, ez ugye nálunk is megvan, a másik pedig, hogy magát kell legyőznie az indulónak, a versenyzőnek, ugye a dogdancingben ugyanez van, sőt szerintem minden sportban ez kéne, hogy legyen a hozzáállás, és nálunk is azért kökeményen ott van, hogy kilépünk a komfortzónából, mert, amit szerintem sokan nem tudnak, hogy felvezetőnek hívják ugye a versenyzőt, és ugye a felvezetőt is pontozzák a bírók együtt a kutyával. Nagyon összetett a pontozás, van művészés, technikai értékelés, és ez összeadódik. És nem csak a kutya feladatait nézik, hanem hogy mi hogyan mozdulunk, mennyi segítséget adunk, mert nyilván az a jó, hogyha eltüntetjük a segítségeket, minél kevesebb látszik, vagy beépítjük azt a, a mozdulatunkba, ami mondjuk illik a koncepcióhoz, amit mi
0: kitaláltunk. És adott esetben előfordulhat, hogy pontoszák a kutyát, ha én a felvezetőt, Igen. vagyis téged, összeadódik a pontszám, ami a végére kijön. Tehát elképzelhető, hogy a a felvezető ront, vagy nem annyira jó, de a kutya annyira jó, hogy felhúzza a pontszámba tulajdonképpen, Igen. tehát korrigálja a gyengeséget, vagy a, vagy a hibát, és Fordítva nem mondom, mert mert, De, mert is Olyan is van, hogy sokkal jobban felvethető hát, a
2: kutya. Igen, mert ugye egy egészet néznek a, a
0: bírók. Tehát a, a, ké, a párosnak a harmóniáját, igen. Tulajdonképpen, igen,
2: igen, igen. Kisugárzás is benne van. Egyébként azzal is kezdődik maga a pontozás, és a, a kutya kisugárzása. Tehát már eleve úgy kell ugye bevonulni, hogy mi egy előadást
3: mutatunk. Viszont a kutyus nem lehet öltöztetni. Nem. Tudom, hogy van egy Azt ilyen stíves. szabály, tehát nem lehet. A felvezetők, meg a mindenféle létező a megjellmezekbe, indián fejdíztől nem tudom kezdve más. Ja. De, és akkor itt is vannak kategóriák, tehát nem csak a legfiatalabb és erejük lévő kutyusok jöhetnek, hanem szeniorok, sérültek. Ja.
2: Igen, az egy kategória a szenior uh-huh. Egyébként meg három osztály van, egyes osztályban kezdünk, utána feljebb léphetünk kettes osztályba uh-huh. és hármas osztályba.
3: Azt tisztázzuk már, hogy a kutya nem táncol. Eken miért dog dancing a neve, ha már igen, itt igen, ez oh, egy oh, nagyon oh.
2: szerencsétlen elnevezés. Sokan így gondoljuk egyébként a dog dancingben, hogy ez egy szerencsétlen elnevezés, uh-huh. mert pont ez kicsit így ledegradálja magát a sportot. Például angoloknál Heword Music, Freestyle uh-huh. az, uh-huh. ami a megnevezés. Nem, ott nem mondják, hogy dog dancing.
3: Európában dog dance vagy dog dancing. És akkor Angliában meg más. Milyen kutya alkalmas arra, hogy ebben a sportágnak hívod? Sport? Sport, ebben a sport. sportban részt vegyem.
2: Bármilyen kutya. És én pont azt szeretem a dog dancingben, és ezt szeretem mm-hmm. hirdetni, hogy mivel nincsenek kötelező elemek, jó, kivéve a, a Hilverto Music, mert akkor azt elmondom, hogy két kategória mm-hmm. van. Az egyik a Hillbert Music, a másik pedig a freestyle. A Hillbert Music a szabadonkövetéses pozícióból áll, vagy szabadonkövetéses elemekből tíz darab pozíció van. Tehát úgy képzeljétek el, hogy van a lábnál követés, ugye baloldalt, és plusz még kilenc ilyen pozíciót lehet. Látni uh-huh. jobb oldalt, elől, hátul, uh-huh. középen, erre a feje, arra a feje. Kijön a tíz pozíció, és ezek végül is kötelező elemek. Ez a heel kategória. És akkor van a freestyle, ami teljesen szabad uh-huh. stílus. ebben vagy te, ugye, hogy bajnok. Igen, és azért jó, mivel szabad stílus, bármit megtaníthatunk a kutyáknak, innentől kezdve bármelyik kutya alkalmas. Mert... Uh, nem úgy vannak összehasonlítva a kutyák, hogy ez magasabbra ugrott, mint az, hanem, hogy hogy van felépítve a koreográfia, mennyire mozgunk zenére, mennyire figyel a felvezetőre a kutya, mennyire pontosak a feladatok.
3: Én láttam egy videót, amiben egy komondor szerepelt, szintén kürt, kürt mutatott be, tehát a dogdancingben indult. Ez nekem most azért is különösen érdekes, nem sokára fogunk ebben a sorozatban magyar őshonos kutyafajtákról, kuvasz, komondor, stb. beszélgetni, és ott ugye az egyik nagyon fontos kérdés, hogy kiment a kutya mögül a feladat, amire ugye őt kitalálták, hogy az őrzés, a nyáj, a teret, nem tudom melyiknek mi, hogy akkor ugye mi az, amivel ezt pótolni lehet, lehet-e pótolni, és akkor egy dog dancing. ugye tehát hogy szerintem lehet, hogy némelyik komondor tenyésztő nem is olyan a égnek áll a hajó beszéltél velük erről?
2: nem, mert hát egyet-kettőt ismerek, uh-huh. ők pozitívan állnak hozzá, uh-huh. de inkább a, akik vagy nem kutyások, vagy úgy kutyások, uh-huh. hogy nem űznek semmilyen sportot.
3: És mi a gondjuk ezzel?
2: Hát egyrészt ugye a bohóckodás, uh-huh. másrészt, hogy a, a kutyának vagy az a dolga, hogy őrizze a házat, vagy semmi. Tehát uh-huh. ezt a kettőt szoktam olvasni uh-huh. ilyen platformokon.
3: Egyébként nektek azon kívül, hogy a kürt tanuljátok, meg a, annak az elemeit, ahogy fölépítitek, más módon is kell készülni, tehát mondjuk egy mentális edzésre gondolok, vagy bármi nagyon. Hogy képvisel. hogyan Igen. Igen. hogyan szól. Már mi
2: magunknak versenyzők? Hát,
3: hogy a kutyával együtt, nem tudom, uh-huh. tapogatózom, hogy Igen. hogyan. Meg
2: van nekünk is a mentális felkészülés, ami kőkemény és egyébként szerintem az a legnehezebb. Mert ha már egy ember eljut a, a versenyszintre a kutyájával, akkor utána szeretném ugye egyre magasabb szintekre kerülni és ott viszont saját magunkkal kerülünk szembe, a saját gondolatainkkal kerülünk szembe, mert hogy a kutya nagyon szépen lemásolja a, a gazdát tehát hogyha mi idegesek vagyunk, ő ideges, és akkor már ront. Kizökkel, nem tudod figyelni megfelelően.
3: Hondásnak hát ugye van egy mentőkutyás, kutyás, afganisztáni múltat, de ettől egyébként még exotikusabb ez az egész történet. Egyrészt a kérdésem, hogy mind a kettőtök hogy mikor és hogyan kutyásottatok meg, tehát hogy ez hogy kezdődött. A másik pedig, ugye nem titkoltan ebből nőtt ki a hard ugye? Igen, tehát
0: a hard az ötlete az az mindenből, ami, ami engem ért hatások az életben. Én nagy rajongója vagyok az OCR versenyeknek, az akadálypályás futóversenyeknek, az embereknek szánt ö, ilyen versenyeknek. Ugye ott van a katonai tűzszerész múltam, illetve előtte a mentőkutyás múlt, Valamint én nagyon sokáig foglalkoztam harcművészetekkel. És az ottani egyzőtáborúknak a tehát minden, ami így összegyúrodott bennem, tulajdonképpen annak köszönhetően született a hárdog dog rész nagyon-nagyon röviden. A kutyásodásom pedig az nekem egy gyerekkori emlék, tehát így nagyon romantikusan mondva, kutyaszörbe kapaszkodva tanultam meg járni, és ez így nagyon-nagyon belémivódott. 17 voltam, amikor, amikor először önnálom választottam egy kutyát, és Onnantól kezdve gyakorlatilag kutyásság, hogy kutyás vagyok, az mindig benne van az ember szívében, lelkében, de volt az életemnek például egy elég hosszú időszak, amikor tudatosan nem tartottam kutyát. Tehát olyanok voltak az életkörülményeim, tudtam azt, hogy most nem tudom felelősen felvállalni azt, hogy legyen kutyám, és akkor utána változott az életem, megállapodtam, és akkor azt mondtuk már a párom, hogy jó, akkor, akkor, akkor legyen kutya, és akkor kezdődött, hogy a mentőkutyázás elkezdett érekélni után a magyar Honvédség, Afganisztán, tűzszerész kutyavezetőként és utána a leszerelés után pedig mm. már a hárdog rész megalapítása.
3: Hát, a hárdogrész az bizonyítja, hogy az ötleted élet képes, de. Egyébként miért gondoltad, hogy másoknak is arra van szüksége, hogy ugye, hogy amikor neked bekattantak ezek a dolgok, hogy ott kerestétek a nem tudom a bombát, most nagyon egyszerűen Igen. laikusan szólva, hogy, hogy most ez majd másoknak is mennyire jó lesz, mert amúgy meg egy szükréteg csinálja meg alkalmas ugye, a mentőkutyázásra is.
0: Az egész egy vicces kiszólásból indult, ami beépült a tudattalattimból. Ez egy nagyon, nagyon furcsa és érdekes történet. Akkor néztem a és egy ilyen igazi, nagyon nehéz napon volt útól. Tehát az a igazi szívás, 38-40 fokban meló, repeszáló mennyi fel a teherautóra, fölraknak a kutyák, lemászni, átmászni, melózni egész nap. Tényleg fáradtan mentünk vissza a távon, volt egy ilyen mondtam a kollégának poén, hogy akkor a hügyeség, amit így csináltunk egész nap, hogy ebből, ebből versenyt kéne szervezni, tényleg ez egy akkora marhaság. Rámesszik, csináld meg. És én ezt elfelejtettem, de, de komolyan, tehát hogy beépült valószínűleg a tudatot, elfelejtettem, és 2014-ben egy, uh, már Afganisztán után, de akkor még a seregben voltam, akkor elkezdtem OCR versenyekre járni. És egy, egy ilyen sima akadálypályás emberi futóversenyekre beértem a célba, és volt egy hiányérzetem. Uh-huh. Ez tök jó, de hol van a kutyám? És akkor ezt csak lehetni kutyám. És akkor elkezdtem dolgozni ezen, mi hogy nagyon sok munkát beletettem, és utána 2016-ban rendeztük meg az első versenyt és túl voltunk a második versenyünkön, amikor nekem beülant, hogy hoppá, az a kiszólás, amit most elmeséltem agganiztámat, egy ilyen érdekes elmejáték az egész. Nem volt bennem egy ilyen tudatosság, hogy erre most az egész világnak szükség van, és akkor én majd olyat adok a világnak, nem. Szó sincs erről. Arra gondoltam, hogy van egy jó ötlet, amit én jónak tartottam, csináljuk meg, és bíztam abban, hogy ez más is érdekel, és akkor az első versenyünkön 2016-ban 180 indulónk volt és a második után pedig 780 mm. indulónk volt. És most már hát bőven ezer fölött vagyunk minden versenyen, ahogy az indulónk a száma.
3: Csak ugye szól a civileknek, de jönnek a profik is?
0: Igen, mondjuk az én, én világomból is mm-hmm. ugyanúgy jönnek emberek és kialakult már egy réteg a három részen belül vannak a mondjuk akik nem az időeredmény érdeke, mm-hmm. hanem egyszerűen csak tegyek teljesíteni szeretnék, és kialakult már egy versenyzői réteg nemzetközi szinten is, akik egyértelműen arra hajtanak, hogy minél jobb időeredményt összehozni. Komoly ilyen csatározások vannak, tehát hogy ki végez első, második, harmadik helyen, és körülbelül van mondjuk az összversenyzőinknek egy olyan mondjuk 8-10 százaléka, ez most nagyon satszra mondom, akit érdekel az, hogy, hogy hányadik helyen ez is. Idő
3: De akkor ők mondjuk így rá is kattantak, tehát minden versenyen ott vannak, egyébként, legyen az Csehországból, Lengyelországban, Magyarországban. nagyon, nagyon Magyarok... sokan vannak.
0: És egyébként azok között is, akiket nem érdekel az időeredmény, hanem csak a teljesítés érdekel. Tehát van a hárdog résznek egy egy mondjuk rajongói, réteg, rétegói, mm-hmm. nem szeretem ezt a szót, de talán nincs el, akik, akik életformának mm-hmm. tekintik a hardog Mondjuk, amikor az első olyan levelet megkaptam, hogy valaki a hardog rész témájú és logói tetoválás szeretne magára, akkor azért így, így, így mondjuk, így mondjuk könnyös lett a szemem. Tehát akkor így elgondolkodtam, hogy Hop, mi, mi, mi történt.
3: Szeretik-e a kutyák a dogdancinget és élvezettel vesznek-e részt a hard dog rész versenyeken? Vendégeim továbbra is Krizorsi Dogdancing Bajnok, edző, illetve az első hazai dogdancing iskola alapítója, valamint Puza András, a hard dog rész alapítója. Na és velünk van Sényi Krizorsi Ausztráliuhásza, akinek puzaandrás András sem tud ellenállni.
0: Az én kutyám a Ferenős Kutyagazdik portálja én itt meg mindjárt megzoválom, annyira a <gül> hogy há- magát,
3: és... De meg már mindent felkínál, ugye? Igen. Hogy, igen. hogy vele foglalkozni, hogy történjen valami. <gül> én, már mindenféle trükköt és mozdulatot. Orsi. feltételezem, de azért megkérdezem, a dogdancingnek is vannak a rajongói? Igen. Igen, igen, igen. Ugye iskolád tánitvány- is van, tanítványod tánitvány- vannak.
2: Tanítványom uh-huh. közül is van egy kemény mag. Uh-huh akik töretlenül, hát már háromszor költöztettem az iskolát, és töretlenül jönnek velem. Ah. Minden tanítványomat nagyon-nagyon mm. szeretem, és nagyon
3: büszke vagyok rájuk. Van olyan, hogy felkészíted őket versenyekre, és hát azon a verseny, amivel te is versenyző vagy, magad is indulsz, nem is? Hú, akkor... igen, és ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát én egy más
0: ellenzekségesztek tulajdonképpen tanítványait?
2: Nem, mert van.
3: én hármas osztályban vagyok,
2: ja, de de osztályba meg vagy kezdő, vagy egyes osztályban.
3: Aha, akkor mi a nehéz
2: benne? Itt is lenni, ott is lenni, készülni, nekik segíteni, hmm. koncentrálni.
3: Itt Azt hát, szólgassam, teljesen elképesztek, hogy egy kűr alatt akár 60-70 utasítást is, hogy ez a párperces kűr végrehajt a kutya, tehát hogy azért elképesztő mentális terheléshez. Igen,
2: nagyon-nagyon terhelő. Ugye ezért nem bohóckodás, igen. mert hát egyrészt zenére épült, tehát hogy pontosan zenei, ha nem is minden ütemre, de az ilyen kiemelkedő részekre, meg ha van benne ének hang, akkor arra fölfelé viszi a hangját, akkor a fölfelé ívelő a koreogáfia lefelé le. Na mindegy, most nem megyek bele, és igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy nem hatvan féle vezényszó, hanem hatvan vezényszó. Tehát én azt mondom, hogy előre, fel, right, le, hajol, áll, hozzám, left. Tehát folyamatosan ugye adom az utasításokat. És így egyszerű szállom.
3: Szóval így el, így először. hogy ennyi, ennyit Igen, ha... Most nekem az ugrott be, hogy két külön világot tiétek, ha úgy veszünk. De hát másfelől pontosan ugyanarról szól, hogy az ember és a kutya kapcsolata az minél gazdagabb legyen. A másik meg az is, hogy hogy boldog-e a kutyám akkor, amikor én vele bármit csinálok, és boldogok a kutyák a dogdancingre? Muszáj,
2: muszáj azoknak lenniük, mert csak úgy lehet jól csinálni, ha a kutya felszabadult és boldog. boldog. Boldogan koncentrált, inkább ezt mondanám. Az a jó, én nagyon szeretem azt a dogdancingben, hogy a bírálati lapon is azért tükröződik ez, tehát az a kutya kisugárzásánál azért ott van hogy mennyire felszabadultan dolgozik. Mert ha, ha be van feszülve egy kutya, ugye látszik a testtartásán, sőt, akkor már nem tud pontosan dolgozni, hiszen ha stresszel, akkor lelassul, lefagy. És Tehát é- neki ezt
3: szeretni kell. Neki ezt szeretni kell. De neki nem. meg természetes, hogy ami én örömmel csinálok, és amíg én ráfigyelek, addig ő jó fog érezni magát, hát nem biztos.
2: Nem, ezen dolgozni kell, nem. hogy a kutya szeresse.
3: Aha, és de hogy a... szereti meg?
2: Akkor ugyanán is az van, mint az embernél, hogy kiléptetjük a komfortzónájából, viszont nagyon fokozatosan, óvatosan, és hozzászoktatom azokhoz a dolgokhoz, amik tudom, hogy megtörténhetnek egy versenyen, de úgy, hogy összekapcsolom pozitív élményekkel. Tehát mondjuk elmegyek egy külső helyszínet tréningezni, és van, hogy csak dobálom a jutalom falatot, vagy dobálom a labdát, hogy ott azon a helyen jól érezze magát. Bekapcsolom a hangos zenét, megint csak szétszórok egy marék jutalomfalatot. A kutya a nagyon hangos zenére olyan tevékenységet végez, ami őt örömmel tölti el. Például.
3: Igen. Tehát mondjuk ez egy ilyen alapozó kezdő, Igen, kezdő történet. Így kezditek akkor a tanítványaitól is az majd... Nem
2: pont ezzel kezdjük, Aha. de a tanítás folyamán ez, ez elő szokott fordulni.
3: Hát mivel kezditek?
2: A alapengedelmes az a legfontosabb. Tudjon ülni, állni, feküdni, helyben maradni.
3: Ugye ebből is indult a dog dancing ugye az obedience-nek a... é, <gül> Igen, 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 arról
2: nem beszéltünk még, hogy az obedience indult, és hát annak ugye a heel work, tehát szabadon követéses pozíciójából, és kőkeményen kell az engedelmes, de nem, nem az olyan engedelmes, amikor le van nyomva a kutya, <gül> hanem amikor fel van hozva egy ilyen magas energiaszintre, és gyorsan örömmel dolgozik, <gül> és utána jönnek a, a dog dancinges lépések, tehát igazából a hátsó lábkimozdítás, hogy a kutya bele tudja rakni magát különböző pozíciókba, hogyha én kérem, tehát tudatában legyen a hátsó lábainak a Uh-huh. mozgásával. Alapfeladatok, mint forgások, örgések, testkerülés, lábád uh-huh. bújás, ezek...
3: Egyébként ezeket hát, trükknek is hívjuk tulajdonképpen, ugye? Nem szeretem trükknek. De, de nem jól hangzik. Feladatoknak szoktam Aha. hívni, Aha. és akkor egy feladat uh-huh. Tehát, hogy ez feladat. Igen, mert
2: a bele, hogy a kutyának nincs fogalma arról, hogy a mi különbség van az ül, meg a nyuszi között. Az az embernek van fogalma uh-huh. róla, hogy az egyik komoly feladat, a másik meg Közben meg a kutyának ugyanaz
3: feladat, feladat. Gondolom, hogy a kutyákat úgymond föl kell építeni. Tehát, hogy te hiába értél el egy kiváló eredményt, akár világszinten, egy kutyus alakjú, mondjuk nyugdíjba megy, akkor te nem fogsz tudni ugyanolyan eredményeket elérni rögtön egy másikkal, mert hogy neki is van egy fejlődési íve.
2: Abszolút így van, nulláról kell kezdeni
3: az kutyával. Ő most hol tart a séni, és mik a céljaitok? Sénivel most készülünk az Európa-bajnokságra,
2: hát izgalmas, mert. Ugye 5 éve? 5 éves, igen. igen. Egyébként ő egy nehéz eset, ezt ezt el szoktam mondani, főleg a tanítványaimnak szoktam elmondani, amikor el vannak keseredve, hogy nézzék meg, sénítő, nagyon nehezen indultunk, most is azért ilyen a tehát... Holland? Holland, Holland igen. Van, amikor én nagyon kirobbanóan, uh-huh. nagyon jól teljesít, van, amikor meg a semmiből egyszer, így elvesztem őt. Nagyon érzékeny, valószínű, hogy azért hihetetlenül érzékeny kutya.
3: És mi mozdítja ki, vagy, vagy megfigyelted, hogy hát, mitől van rossz napja? Vagy ingyen, mikor Ez az,
2: amit nagyon nehéz. És aha. tudom, hogy belőlem is jön, tehát én, amikor mondjuk egy, egy világversenyen idegesebb vagyok a kelletténél, akkor kicsit azért borítékolható, hogy ő sem lesz toppon.
3: Igen, egyből átragod a kutyáról. Igen. Mert ugye az emberek még csak mi palástoljuk valahogy, hogy nem vagyunk okék, Meg tudunk teljesíteni, de, de a kutya előtt ilyen. nem. És az ő teljesítménye meg, meg fog Mit érzék ez a különböző mentális felkészültségekből? Ugye a hard-dog rész ebből a szempontból ugye mindig egy egy-egyedi verseny, nem látod a résztvevőknek a felkészülési időszakát, de biztos, hogy ahogy figyeled őket, átjön nagyon. Hogy az a kutya páros milyen harmóniában van meg a a állapotban, András. A, Amit az Orsi
0: mesélt, tulajdonképpen ez szinte minden kutyás aktivitásból vagy kutyássportban megtalálható, hogy nálunk is egy pályán látszik az, hogy a kutya boldog, vagy nem boldog. Egy kutyán látszik, hogy mikor szolgálják a gazda igényeit, vagy egóját, hogy az a részvétel, az kettőjükről szól, vagy a gazdának az újabb Insta fotójáról szól.
3: Mert ilyen is van.
0: Ilyen is van, nem túl. Nem szoktam én ezt nagyon reklámozni, de én vettem már ki versenyzőt a pályáról. Tehát láttam azt, hogy a kutya, kutyának nincs ott a helye.
3: Tehát figyeled folyamatosan a versenyt. Hát
0: és ö, ez... igyekszem, mm. meg a kollégák is figyelik, azért egy elég nagy csapattal dolgozunk, kutyakiképzőkkel, etológus kolléganú is van, tehát hogy látjuk az ilyen dolgokat, és igyekszünk, igyekszünk ilyenkor szólni, kivenni a nagyon-nagyon extrém eseteket. Tehát én például láttam már kutyán, hogy gyakorlatilag be volt stresszelve attól, hogy több kutya között futnia kell, olyan reakciót mutatott. Látszott, hogy az egész ez nem kettőjükről szól. Mondtam is ott helyben, hogy ugye szerintem most nektek nektek most nem itt lenne a helyetek, és hogy beszélgessünk. Már is teljesen kultúráltan normálisra elbeszélgettünk, de kértem, hogy ne folytassák a versenyt. Nyilván nálunk annyira annak a faktornak, hogy én izgulok, stresszelek, nincsen szerepe, hiszen nincs bírói pontozás, egy folyamatos indítás van, futnak az emberek, egy ilyen fun, az egész tét nélküli, az egész helyzet úgy mond, hogy beérek a célba, tehát mindenki beér a célba, tehát hogy ezt aki oda pakolja magát és, és akarata van, azt tudja teljesíteni ezt a pályát. Régi múltamból, szakmámból adódóan ott sokkal nagyobb szerete volt a stressznek eszembe, és jutott, hogy, mondta, hogy ott is, hogyha izgult az ember, mondjuk egy nagyon, a Magyar Honvédségnek nagyon jó és nagyon komoly szakmai felkészítéssel van, Ugyanúgy, ahogy, ahogy te is elmultad, nálunk is az volt, hogyha kiöregedett egy kutya, és új kutyával kezdte, bármilyen tapasztalt volt a kutya vezető lehetett többszörös afganisztáni veterán, vissza startra újra tanfolyam, újra levizsgázás, újra felépíteni a kutyát, stb. és ott is mentem vizsgázni, mert van egy megszerző vizsga, meg, minden évben megerősítő vizsgát kell tenni a kutyának egy komoly szabbizottság előtt. Éles helyzetek vannak szimulálva, ott kő Én eljátszhattam, hogy nem izgulok, a fenét nem izgultam. Mm-hmm. Belül benne van az emberbe az izgalom. A kutya rögtön mm-hmm. Úgy ráhangolódik a te lelki állapotodra, hogy abba a pillanatban. Tehát Afganisztánban is, ha én izgultam, az elején főleg, finoman fogalmazva az izgulást, mert úgy be voltam tolva az első pár hét, <gül> vagy azt se tudtam több, milyen bolygón vagyok, tehát minden tele volt a drágom. A kutya azt átvette. Tehát egyértelműen, és itt jön a csodálatos hogy ott például volt nekem olyan szituáció, amikor egy, egy éles, tényleg olyan éles helyzetben, amit amit feleségemnek is csak utólag vartam elmesélni, ott, ott az volt, hogy én izgultam, és a kutya segített át. Tehát a kutyának annyira kvázi terápiás kutyaként funkcionál, tette a dolgát, végezte a dolgát rutinból, és átsegítette engem azon a stresszes lelkiállapoton, és neki köszönhetően beállt bennem is egy ilyen nyugalmi, Állapot, és elfogadtam azt a helyzetet. Nálatok van ilyen olyan, hogy te annyira izgulsz, és a kutya meg hagyja magyar segíteni? Kikkel.
2: Van, van, hogyha mondjuk elfelejtünk vezényszót mondani, vagy mást
3: mondunk, akkor a kutya csinálja azt a feladatot, amit megtanult eredetileg.
0: Elemte az izgalmi faktorod. De
3: ez, egy, egy. ez egy, egy. milyen érdekes mert ha belegondoltok. Igen, ez a kettőség abszolút az egyszerű most magamra célzok a kutyásoknál is így van, hogy vagy átragasztom a saját stresszemet, de olyan is hogy stresszes vagyok, és alig várom, hogy a kutyámhoz hazaérjek, mert meg fogok tőle nyugodni. Egy, 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 olyan, egy, mint egy, egy szanatórium. Persze. Igen, egy kutyával élni. Nagyon szóval jó, jó, hogy mondod,
2: Én tőlem volt már, hogy megkérdezték, hogy uh, hogyan tudok úgy minden nap tréningezni a kutyákkal, hogy, hogy mondjuk a saját terheimet. Tehát, hogyan rakom le. És én nekem erre az a módszerem, hogy elkezdem nézni. Jaj, de szépen néz, igen. de szépek a fülei,
3: annyira cukkik. Ha csoki, most meg is hallott a séni, igen, és egy imádja, hogy igen. Így és ezzel így teljesen átkapcsolok, Aha, és, és lejön minden stressz róla. Tehát, hogy ugye el tudja az ember nézeketni a kutyáját bármeddig, és az Sza nem unalmas, ugye?
0: Este így... ülök a kanapén nézem a tévét, és följön az ölemba, a nagy 35 kilos kamali. Hogy így ő a spirit. A spirit, igen. Beleteszi a fejét az ölembe, és vakartatja, nem vakarom, vakartatja a fülét, mert ugye, mint házi rabszolva, nekem az a dolog hogy vakart, a fülét. és teljes, tehát, hogy tök megnyugvás. hát a, a, a
3: boldogság. Nagy Jó, de előtte
0: persze futunk egy 8-10 kilométert, hogy nyugodtan feküdten a fejét, Hát tehát, igen, igen,
3: a csapatról még szívesen hallok, komoly stáb van, akik nem tudom mennyivel előtte pálya, hogy rakjátok össze, hogy találjátok ki. Én még azt is hallottam, hogy halloween vannak v úgy tudom, te már voltál
0: a is. A hogy búj, az nem a csapatnak szólt, az nem, a, a, nem az mindenkinek szólt. Na, hogy
3: ez egy olyan futóverseny, egy, vagy, egy vagy egy olyan futóverseny volt, hogy bárki beöltözhetett?
0: Úgy jött ki az ütem, hogy a nagy versenyünk, uh-huh. tehát az akadály nélküli uh-huh. pályánk, ami csak egy, akad- egy terepfutás, egyszerű úgy jött ki, hogy nem Halloween, hanem a Ranovin. Pont november első környékén volt, uh-huh. és ezért rendeztünk egy uh-huh. ilyet, hogy, hogy be lehetett öltözni, és videónk meg lehet találni, hogy igen, én akkor Darth voltam és a, a, és a két, két rohamasztagos meg volt a, a két kutya kiképző indítóbíró és úgy van fel, igen.
3: Hogy ennek az is volt a különlegessége, hogy nem árultad el, hogy minek öltözöl be, és igen, úgy kellett kitalálni egy a...
0: versenyt, így uh-huh. van, hogy ki, találjon meg valaki engem. Én szeretek viccet csinálni sok mindenből, én nagyon, hát szinte semmi nincs, amit nagyon komolyan mennék egyébként. <gül> Könnyebb így az élet, és, és ez átszövi a hádért, igen. Visszatérve a csapatra, hogy igen, egy komoly stáb dolgozik, tehát azért azt, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy nem én vagyok a hardog rész. Tehát mm-hmm. attól, hogy én nyilatkozom, én vagyok kvázi az arc az egésznek, meg én találtam ki, csapat nélkül sehol nem lenne. Tehát már a kezdet kezdetétől fogva barátok, akikkel megosztottam, nagyon sok segítséget kaptam tőlük, és ez a mai napig áthatja, és nyilván ahogy nőtt a márka, és egyre többen lettünk, vannak állandó munkatársaink, 12 hónapban folyamatosan dolgozunk, és vannak akik csak a versenyen, mondjuk 6-7 napig, napig építünk egy pályát, 3 napig bontjuk, tehát ez egy, ez egy komoly stáb, és nem én irányítok mindent, tehát meg a megfelelő területeknek a vezetői, akiknek szinte vannak beosztottják, és akkor így lezajlódik az egész. Tehát nélkülük sehol nem lenne a, a sztori. Meg hát a versenyzők nélkül, tehát ugye megkérdezik, hogy, hogy a hárdog rész mi, azt szoktam mondani, hogy a hárdog rész mi vagyunk, mint közösség,
3: de egyébként vannak települések szerinti csapatok is, akik együtt készülnek. Igen,
0: Falkának hívjuk a őket, egy Falka rendszeron fölépítve, akik vagy kutya fajta alapon lehet Falka, meg ezen van spánieles Falka egyébként, mint közösség, nekik egy önálló Facebook oldaluk van, és amikor város szerint rendeződnek csoportban, és nagyon fontos a közösségépítése része az egésznek, Aha. tehát hogy egymásat találjanak, csapatba jöjjenek, együtt jöjjenek, és, és tényleg kutyás közösségek alapuljanak, akik segítik uh-huh. egymást.
3: alsó-felső korhatár?
0: Az alsó korhatárunk az 14 év a BÉZ versenyünkön, felső korhatár nincsen, a legidősebb versenyzőnk 77 éves volt azt talán tenni. azt hiszem.
3: Nagyon kevés az időnk, kérdésem van a végére mindkettőtökhoz, hogy egyrészt a saját teken, ha személyes vagy csapat Célt, vagy valami álmot, ami még benne van, és azt nagyon szeretnétek, hogy mi lenne az. Egy másik pedig, hogy egyszerűen mindig vissza kell térnünk az alapállatartási kultúrára, mert Barabás Évi például azért késett tőlünk néhány percet a felvételről, mert kutyakakiba lépett itt tényleg az irodaháztól tíz méterre, tehát hogy még azért van egy olyan rész is, hogy még Budapesten is itt tartunk, és ilyen értelemben is fel kell hívni a figyelmet. Úgyhogy egyrészt akkor egy személyes vagy csapat cél, és egy állattartási kultúrára vonatkozó valamilyen álom, tanács, stb. Jó, erre válaszoljatok még nekem, legyetek el. Orsi. Orsi, amikor a közösségi oldalon megkérdeztük, hogy a, kit hívjunk meg a podcastodásba, a Krisorsi kommentek nagyon sorakoztak, hogy Krisorsit, 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 úgyhogy.
2: Személyes vagy csapat cél, uh, igazából az nekem folyamatosan megvalósul, mert... Uh, Én imádom a a tanítványomat, nagyon szeretek velük dolgozni, még a könnyeim is potyognak, amikor a ringben látom őket, és ez mindig teljesül, hogy van egy olyan csapatom, vannak olyan tanítványaim, akik hallgatnak rám, és eredményesen tudnak versenyezni, és és valahol mindig ott vannak a dobogon, vagy dobogok környékén. A személyes célom az... Mindig más. Nem merem elmondani,
3: az a baj, hogy lekopogjuk aztán, és lekopogjuk. akkor jó lesz. Aha, persze. Jó,
2: akkor nem
0: készüljön készüljön. ki válni a Igen. És igen. a szóteremtő ereje, ha kimondja azt, van. hogy világbajnokságot szeretné gyerbi, ah. 36-szor egymás után? Az, igen, az a baj, van.
2: Tudat alatti már felkészülre, hogyha valamit kimondok, akkor...
3: Akkor meg is csinálod. Látod, Andrásnál is így volt tudat hm, és és megcsináltam. Igen,
2: igen, igen. Hát akkor Milyen, most manifestáljunk
3: minket, valamit. Manifestáljunk valamit. <gül> <gül> manifestáljunk
2: valamit. Szeretnék bejutni a top 10-be. Uh-huh. mivel még eddig nem sikerült Európa vagy Világ szinten. Világszinten
0: akkor már erre a top 10 van, akkor Lágy legyen világ. Oké, okay. okay.
3: hát akkor ezt most itt eldöntöttük, világszinten a top 10-be visszakanyarodva állattartási kultúrára. Az egyik
2: célom, hogy a kutyás kultúra az, az egyre fejlettebb legyen Magyarországon, és hogy egyre többen foglalkozzanak a kutyáikkal, és ne csak dísznövényként tartsák őket. Hát a másik meg az, hogy lehet utálni a dogdancinget, de én azt mondom, hogy valamilyen sportot jó, hogyha választ egy olyan gazd, akinek aktív kutyája van, és ezt felismerni. Meg ami még nekem a vesző paripám, vagy nekem nagyon nem tetszik az, hogy Kutyakiképzők egymás ellen vannak, és nem a támogatás és segítés van bennük, hanem a hozzám jöjjenek, csak nekem legyen jó, a, a, hát ez a szomszédtelne dögöljön meg. Én azt mondom, nekem most már van egy-két olyan kutyakiképző ismerősöm, kutya sulik, akikkel olyan jobban vagyunk, hogy tudjuk segíteni egymást. És egyik kutyakiképző meg tudja találni azt a kutyakiképzőt, akivel ugyanolyanok a, a képzési módszerei. És szerintem ezáltal sokkal több városi kutyást tudnánk toborozni, hogyha így összefognánk, akár sportok, vagy különböző sportok bemutatása.
3: Tehát azt mondta, hogy széthúzás van a szakmán belül, és jó Tehát lenne, hogyha... Szak... szerintem.
0: Sajnos maximális egyetértek az orságokban. Az iricség és a féltékenység. Ez, ez a két emberi tulajúság, ami elképesztően hátráltatja ezt, hogy mert amíg kutyaiskolák egymásra köpködnek, egymást fikázák, egymást lehúzzák, addig hogyan vigyük előre közösen a kutyatartási kultúra ügyét nehezen. Jó, az meg egy külön kérdés is szinte megérne egy adást, hogy mennyi kókler vagy önjelölt kutya kiképző van a szakmában, aki Igen. megnézte a Rex főkjelölt háromszor az összes évadot és nyit egy kutyaiskolát. Tehát ez egy, ez egy külön történet, de az meg messzire vezet, ha ebbe bele
3: is kérdezem, személyes vagy csapat Cíját. Nekem
0: a hardog részben az első és a második kérés összefügg. Uh-huh. A hardog résznek, és akkor kezdve a másodikkal. A hardog résznek kezdetektől tudatosan missziója a kutyatartási kultúra fejlesztése. Ezért a magunk kis szintjén igyekszünk nagyon sok mindent megtenni. Nekem nagy öröm lenne, ha ez a misszió, ez, ez sikeres lenne, vagyis hogy nem csak Magyarországon, hanem mindenhol fejlődne a kutyatartási kultúra. Vannak országok, amik kicsit előrébb járnak, mint mi, vannak országok, amik mögöttünk járnak. Sokat fejlődött egyébként a magyarországi kutyatartási kultúra, de még mindig van hova fejlődni. Tehát még mindig sajnos vannak olyan hangok és olyan vélemények kutyások között is, például, mm. hogy bóckodás van. Mm. A dogdancing, én úgy gondolom, ez összefügg a kutyatartási kultúrával. Tehát okének van kutyatartási kultúra és mögé lát egyes dolgokban, az nem teszi ilyen megjegyzést. Emberi kultúra is kell hozzá, amúgy tilos komment szekciót olvasni, csak szól. tehát az ember ideg, ideg a megőrzése érdekében. Tehát, hogy ez, a, ez hogy fejlődjön téged a hülyötartásokat, és ez összefügg a hárdogrésznek a céljaival is. A hardogrés Célja pedig, hogy jussunk el minél több országba, ahol olyan szintű a kultúra, ahol lehetne hárog rendezni, én akkor lennék a legboldogabb. és azt a missziót, amit csinálunk, azt tudjuk az egész világon megvalósítani, és terjesszük el, és minél több olyan pillanatot szeretnék minden országban megélni, hogy valaki abban a HDR-ből merít erőt mondjuk egy rákelni küzdelemhez, ez nekem nagyon megtiszteltetés. Vagy mondjuk, ami most már Magyarországon is megtörtént, hogy a. Célban kérte meg egy úr a hölgynek a kezét. Ez most Csehországban is megtörtént tavalyi versenyen. Fönn van a videó, egy meg lehet nézni. Egy elképesztően megható pillanat volt. Adott a fiú és mondta, hogy hát ő ezt tervezés, Direkt beért hamarabb gyűrű, rákészült, segítettünk neki, nagy só volt. de az ilyen pillanatok érdemes ér, csinálni az egészet. Minél több ilyen pillanatot szeretnék megélni.
3: Kedves podcast hallgatók, ma Krizorsival, dogdancing edzővel és bajnokkal az első hazai dogdancing iskola alapítójával, illetve Puza Andrással a hátokrész alapítójával beszélgettünk. Legközelebb ősi magyar kutyafajtákról lesz szó. Igaz-e, hogy az utolsó pillanatban a végső határon vagyunk, ami a kugasz és a komondortenyésztést és egyet számot illeti, Lehetnek-e családi kutyák, ezek a nyájőrzésre tenyésztett állatok? Tartsatok velünk és szakértő vendégeimmel a következő adásban is!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy ne maradj le az új részekről! Iratkozz fel a csatornákra!
1: A műsor a béton Partnere.